0: Esta é a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022, este ano apresentando como tema Fraternidade e Educação e como lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Estamos recebendo com muita alegria hoje a presença de Dom Edgar Herto. Ele é Bispo de Palmas Francisco Beltrão, no Paraná, e o Bispo Referencial para Educação do Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Paz e bem, Dom Edgar, que bom tê-lo aqui conosco em nosso nossa série de entrevistas.
1: Paz e bem, caro irmão, no Ministério Ordenado Frei Gustavo, e sempre é uma alegria poder contribuir é, com reflexões é, com esse exercício de nossa mente, nosso coração, também com uma pauta nova, uma pauta, pauta importante como essa da educação. Agradeço-lhe pelo convite e saudações a todos quantos nos acompanham neste momento por diversas redes sociais, redes de comunicação.
0: Dom Edgar, que relação nós podemos enxergar entre a missão que Jesus confiou a seus discípulos e o ofício de ensinar?
1: É, muito bem. Eu, na segunda parte da resposta, quero pensar nessa palavra evangelização. Mas, Frei Gustavo e, eu, e aqueles que nos acompanham, a primeira recomendação que faço, por uma experiência que estou fazendo já pela segunda vez, mergulhando de cabeça no texto base. É a primeira recomendação, antes de responder a sua pergunta, de que tenhamos essa oportunidade de riscar, de ler, e o, o nosso texto base está muito rico extraordinário. Não é longo, são 281 números, uma introdução bem feita, três partes e depois uma conclusão e algumas, algumas questões práticas que também vou fazer, vou falar nesta entrevista. Mas a primeira recomendação, vamos ler o texto, vamos partilhá-lo, vamos convidar as pessoas de nossas relações, nossas comunidades, de nossas escolas, vamos convidar para que muitas pessoas tenham acesso ao texto base, porque ele é muito científico, ele é didático, ele é pedagógico, ele oferece-nos dados importantes, não só números, mas uma reflexão em todas as áreas acerca da educação. Vamos à pergunta. Então, na segunda parte do texto base, existe uma palavra colhida, trazida do Papa Francisco, cujo, cujo significado é esse discernimento, discernir, decidir e escolher antes de agir, então temos isso. A ação também ela é importante, mas temos a palavra, o verbo escutar na primeira parte, o discernir na segunda e o agir na terceira. Então, a partir do número 100, dos números 143, encontramos um subtítulo chamado Jesus Cristo Mestre e Educador, ou seja, a pedagogia da sua missão. E no evangelho, há evidências de que os discípulos de Jesus se dirigem a ele como mestre. Isso é importante. Mestre, o discípulo, se aproxima para aprender. Como alguém que fala com sabedoria e ensina com amor, que é o nosso lema, que vem lá do livro do Antigo Testamento, é, de Provérbios. Mas essa pedagogia nós sentimos, essa sabedoria e o ensinar em Jesus Cristo, tanto a seus discípulos, como também na multidão. Esse olhar para a multidão é isso é, é de grande importância para essa missão confiada dos discípulos no ofício de ensinar. Olhar, contemplar quem são os nossos protagonistas, eu estou falando para quem. Então, o modo de ensinar de Jesus modificou a vida das pessoas. Repito, o modo de ensinar modificou a vida das pessoas, ele ensina com misericórdia, com bondade, com amor, as atividades de Jesus podem ser basicamente reunidas ou resumidas em três atitudes, em primeiro lugar, anunciar e ensinar, o verbo ensinar é também aquilo que nós falamos de catequizar, isso é importante, Jesus então, ele anuncia, ensina e cura, são os verbos que resumem as atividades de Jesus. A comunidade dos discípulos gera novas relações humanas que convidam a todos para aderirem ao reino de Deus. Então, seguir Jesus pelo caminho do discipulado consiste em aprender dele como se deve construir novas relações. E a educação é isso. é. Nós aprendemos a estabelecer relações. Que relações são estas? Relações fraternas, fundamentadas em atitudes de amor ao próximo e do perdão que ele mesmo deve percorrer no caminho de seu ministério. Foi isso que Jesus realizou. Então, nós somos do mestre, discípulos, missionários, educadores, podemos dizer assim. Aquilo que ele diz e ensinai, no, no evangelho de São Mateus 28. Portanto, pela pedagogia do amor, do diálogo, da compaixão e do cuidado com a vida. Se eu disse antes que o terceiro verbo era o verbo curar, aí está o cuidado pela vida. Bom, vamos à pergunta, o centro. Para mim, Frei Gustavo, evangelização e educação são irmãs gêmeas. Costumo dizer, pois elas focam os mesmos protagonistas do reino, ou seja, crianças, adolescentes, jovens e adultos. À luz da fé, queremos refletir sobre a educação em nosso país, convictos de que ela é indispensável para a construção de um mundo mas justo e fraterno. A realidade da educação nos interpela exige profunda conversão de todos. E também para o mundo da educação, como para o mundo da evangelização, para o mundo da missão, em todos quantos eh, nos foi confiado esta missão, exige da parte nossa uma verdadeira mudança de mentalidade, essa metanoia. Por isso que o te os temas sociais, eles vêm no tempo da quaresma porque é um tempo de conversão, é um tempo favorável. Então, no mundo da educação, é a terceira campanha da fraternidade que temos sobre a educação. O que é que, diríamos assim, desde lá, ah, 40 anos, 82 a primeira? De, nesses 40 anos, houve conversão da nossa parte em relação ao mundo da educação? Então, assim, essa missão confiada por Jesus aos discípulos e a nós é termos consciência de que somos todos evangelizadores e
0: educadores. Conosco, em nossa série de entrevistas, Dom Edgar, ele é bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, no Paraná, referencial do Regional 2, Sul 2, da CNBB, para a educação, e nos dá alegria de participar aqui conosco hoje sobre a colaboração da igreja no mundo da educação, a educação... Católica. D. Edgar, além de manter as escolas, as universidades, quais são as outras maneiras da Igreja dialogar com o mundo da educação?
1: Para ele, Gustavo, isso é histórico. A Igreja sempre valorizou a ciência e o conhecimento. Inclusive o conhecimento técnico e científico, muitas vezes atacado e até menos por meio do qual participamos da obra da criação. No entanto, não se pode reduzir a educação apenas à transmissão de conhecimentos. Também vale a pena dizer, como eu disse, a evangelização e a educação sempre juntas. se Não temos tempo aqui, mas é um capítulo muito importante. O início da educação, como o mundo, as universidades, aonde nasceram, em que contexto nasceram. Isso é muito importante para quando nós queremos entender, em especial, o ensino superior às universidades. Portanto, à luz da palavra de Deus, a campanha de 2022 quer nos ajudar a compreender duas lições sobre o ato de educar. A primeira diz respeito ao valor da pessoa, ao princípio da educação. A segunda se refere ao ato de educar, de conduzir ao reto caminho, não à repressão, por exemplo, mas a orientar a pessoa no caminho de uma vida transformada, verdadeiramente convertida à luz da palavra de Deus. O texto-base que já falei na introdução indica-nos, a partir do número 255, 12 inspirações para iniciar um diálogo com o mundo da educação. São 12 oportunidades que temos como caminhos, como portas abertas para iniciar esse processo. E, por coincidência, são 72 possibilidades de atividades que temos que o texto-base indica para as nossas dioceses, paróquias e comunidades. É interessante. Vou, vou me referendar a algumas aqui. Por exemplo, a formação de professores. Como nós podemos atuar também na formação de professores? A atuação no mundo da política em favor da educação. Isso é importante. Dialogar sobre o ensino religioso. O ensino religioso é uma questão que não está ainda resolvida no, resolvida no Brasil. Como ensinar, o que ensinar, métodos, pessoas preparadas, infelizmente, também às vezes nas nossas escolas católicas, podemos até servir-nos de professores para completar cargo horário, aquela coisa toda. Então, às vezes, é um modo que nós temos de uma possibilidade de contribuir com a educação sobre o ensino religioso, também preparando professores para essa disciplina. O diálogo sobre a cultura e os bens culturais, é, diálogo com as universidades, ação pastoral no interior das comunidades eclesiais missionárias, serviços pastorais em favor da educação, assumir a escola e a universidade como territórios de missão, intensificando a presença e apoio às iniciativas das escolas, centros comunitários presentes nos territórios das paróquias e dioceses. Ainda, Frei Gustavo, a igreja pode e deve dialogar como educar para uma nova economia? É, quais são as tarefas educativas mais urgentes da igreja e da sociedade? Ações que envolvam as famílias dos educadores e educando. É, constatação, em geral, estamos distantes do mundo da educação, exceto a porção da igreja, ou seja, congregações religiosas, masculinas e femininas, que vivem seus carismas fundacionais, como a educação. Estas estão mais próximas e envolvidas com o mundo da educação. Ainda estamos carentes dessa presença é, católica, sem dizer católica, mas eu gostei de, uma, de um texto que lisse dias, a presença, a, diríamos assim, a presença apostólica que ela é muito mais do que uma placa eclesial católica ou de outra denominação, ou uma placa com o nome de uma determinada congregação religiosa. Então, é, é, eu creio muito, Frei Gustavo, nessa presença apostólica da igreja no mundo da educação.
0: Dom Edgar Hérgio, bispo de Palmas Francisco Beltrão, conversando conosco aqui em nossa série de Entrevista sobre a campanha da fraternidade. E qual é o papel, Dom Edgar, das instituições educacionais católicas na construção da sociedade atual?
1: As instituições católicas inserem-se na missão salvífica da Igreja, especialmente na exigência da educação da fé. Elas têm em conta os atuais condicionamentos culturais, define se precisamente pela referência explícita ao Evangelho de Jesus Cristo, que deve radicar-se na vida e na consciência dos fiéis. A educação católica no Brasil tem contribuído de forma significativa para a consolidação de uma prática educativa que ajude a sociedade a entender e mitigar questões que marcam o contexto do mundo em que vivemos. Tratando da complexidade do interrelacionamento dos fenômenos, tais como a pobreza, consumo predatório, degradação ambiental, deteriorização urbana, saúde, conflitos e violação dos direitos humanos que ameaçam, inclusive aquilo que o Papa tem falado tanto a ecologia integral. Então, é uma presença nossa aí dentro. As escolas católicas, enquanto comunidade educativa ou comunidades educativas, são lugares de encontro. Aquilo que nós estamos falando muito de uma educação integral da pessoa humana por meio de um projeto pedagógico que tem o seu fundamento em Cristo, orientado, para, orientando assim para realizar uma síntese entre fé, cultura e vida. Eu tenho percebido muitas escolas confessionais que têm feito uma, estão fazendo uma uma leitura muito importante sobre isso nos seus diríamos assim, no projeto pedagógico. Nesse sentido, destaca-se a contribuição da educação católica, a Gustavo, por meio da excelência acadêmica. Mas eu tenho percebido que há o um excesso de uso da palavra excelência, às vezes como marketing. Eu não concordo com isso. A excelência, o que é a excelência? É, às vezes tem muito mais marketing. Eu, eu acho que a Igreja Católica, as nossas instituições, uma forma de contribuir, é não tornar nossas escolas, diríamos assim, uma escola propagandista. É, ou, ou eu, quando assumi aqui a diocese, perguntei e disse aos nossos diretores: nós não queremos um colégio para preparar simplesmente cidadãos para, ou seja, alunos para o vestibular. Eu quero citar aqui uma, aquilo que o Papa Francisco tem falado é, repetidas vezes. cito o Papa agora: não se pode mudar o mundo se não se muda a educação. Nesse pensamento, a educação ocupa um papel central. Quem tem tarefas educativas tem, portanto, uma grande responsabilidade. Deve interrogar-se sobre o significado da educação e sobre suas finalidades. Deve perguntar-se se o que está fazendo, o zelo com o que realiza, vai numa direção correta dentro da missão das escolas católicas do Brasil. Em âmbito geral, também nos pede o Papa Francisco. Investir na instrução e educação das novas gerações é a estrada mestra que as leva, mediante uma específica preparação, a ocupar com proveito um justo lugar no mundo do trabalho. O Papa faz um apelo e isso vale também para as nossas escolas e va vale para as escolas católicas, para as escolas públicas, aos governantes e a quantos têm responsabilidade políticas e sociais, aos pastores e animadores de comunidades eclesiais bem como a todos os homens e mulheres de boa vontade. Peço, faço um apelo para caminharmos juntos por estas três estradas, o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho. E termina o Papa dizendo na mensagem que ele disse no dia 1 de janeiro de 2000, quando é aquela mensagem pela paz mundial. Ele disse, então, é, três estradas, o diálogo entre as gerações, a educação e o trabalho e termina dizendo com coragem e criatividade. O Papa Bergoglio tem se, se pronunciado muitas vezes a respeito da educação. O Pacto Global da Educação, que é, ele propôs também, e que, infelizmente não foi possível realizá-lo na sua inteireza em virtude da pandemia, mas mesmo assim, do jeito que foi realizado, do modo, das reflexões mais de uma forma remota, com certeza é, um, é uma grande contribuição para envolver agentes principais na educação. É, ou seja, a igreja, família e a sociedade. Sociedade, igreja e família como tripé para que tenhamos uma educação de qualidade, uma educação integral e uma educação humanizada e humanizadora. Nossa série
0: de entrevistas, estamos com muita alegria conversando com Dom Edgar, Bispo de Palmas Francisco Beltrão, o tema educação católica. Dom Edgar, eu quero agradecer a sua participação A generosidade com que atendeu nosso convite E desejar também bênçãos aí na sua missão No pastoreio junto à Igreja Particular de Palmas Francisco Beltrão E também em animar o tema, a reflexão em torno da educação No Regional 2 da nossa CNBB Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem
1: Paz e bem, Frei Gustavo e a todos quantos nos acompanham